0: Podcast Finansfacka rozmetáva stereotypy finančného sveta a prináša novátorský prístup k financiám a investovaniu. Neobchádzame žiadne tabu. Chceme, aby ste si užívali túto jazdu a naučili sa, ako riadiť svoje financie so sebavedomím a úplnou slobodou. Takže na slúchadlá prišiel čas, aby sme vám rozprávali príbeh o finančnej transformácii. Tak nazdar Miloš. Čau Jančí. Čau Dobre, my už pokračujeme v ďalšom podcaste. Tak ako sme načrtli aj v minulom, tak potrebujeme rozobrať tie poplatky v investovaní. Tak ideme na to. A Budeme pokračovať v tom príklade z minula. Keďže ako sme tam mali, že idem si investovať nejakú pravidelne čiastku 100-200 euro na období nejakých 15-20, možno 30 rokov. Mm-hmm. A chcem využiť to obchodníka s cenými papiermi niektorého, okay? lebo sme zistili na poslednom, uh, pri, posledno, pri poslednej debate, že toto je najvhodnejšie pre mňa ako napríklad osoba, alebo pre strašne veľa ľudí. Pre bežného človeka, pre bežného človeka ktorý má svoju
1: prácu, uh, svoje koničky, tak, svoje zaluby.
0: Takže by stíhal kompletne všetko, že proste papučové alebo nejaké gaučové investovanie, takéže v tak. spohode a domovanie riešim ono. Takže poďme sa porozprávať teda o tých poplatkoch ktorými všetkými sa môžeme stretnúť. Respektíve, uh, poďme hneď rovno, že ja, som, ja sa rozhodnem, že idem 100 euro investovať, uh-huh. čo ma čaká. OK? Cez toho obchodníka s cennými papiermi. OK.
1: Čiže na začiatku treba určite uvedomiť jednu vec, že tie peniaze z nejakého miesta musím dostať práve k tomu obchodníkovi s cennými papiermi. Uh, Bude to teda zrejme nejaký bežný účet. Tak prvú vec, ktorú by som určite odporučil pozrieť, či mám nejaké poplatky na svojom bežnom účte. Či jednoducho za nejaké vedenie účtu si tam ten, uh, si tá daná banka neúčtuje nejakých 6 eur, povedzme, každý mesiac. Alebo ono sa to nazbiera a je to proste 72 eur za rok a to je čiastka, ktorá mohla byť kľudne investovaná. Hej, takže prvú vec, ktorú si určite treba pozrieť, skontrolovať, či tam nie je nejaký poplatok na bežnom účte. Lebo existujú banky, ktoré samozrejme majú tie poplatky, niektoré banky, ktoré keď splníte isté podmienky, nemáte ten poplatok, alebo banky, ktoré nemajú vôbec tieto poplatky. Takže o tom samozrejme možno niekedy inokedy, ale mm. toto je taká možno prvá výzva, že
0: skontrolujte si svoj poplatok v banke. OK. Pravidlo číslo jedna, neplatiť poplatke v banke. Tak. Ej, dnes, dnes tá možnosť je. Uh, dobre, okay. čo ďalej?
1: OK, Takže cesta tých peniazí, nejakým spôsobom posielajú sa peniaze na nejaký zberný účet daného obchodníka s cenými papiermi. Treba byť pripravený, um, že tých poplatkov je viacej aj keď sa veľmi o nich nehovorí, preto my sme sa rozhodli o nich povedať niečo viacej. Takže prvý, tak ten najčastejší, s ktorým sa môžeme stretnúť je transakčný poplatok. Je to poplatok, ktorý sa vyráva väčšinou z vkladu, čiže povedzme z tých 100 eur, ktorý tam ide, tak je, pohybuje sa to od 0,2% až po 1,5% v priemere. To je poplatok, ktorý si stiahne s cenými papiermi za to, že on vykoná ten daný pokyn, že zainvestuje tie peniaze. Hm. S týmto, je, to, je to v podstate poplatok, ktorý nie je až tak likvidačný. Je to maličké percento. Respektíve aj pri tomto poplatku sa snažíme dostať ho čo najnižšie. Lebo 1,5% je zo 100 euro také, že OK, ale keď už je to keď už je to 1000 euro, keď už niekto proste investuje viacej, tak už sa to môže ocerkať z toho dlhodobého horizontu. Ďalší poplatok, ktorý tam máme je vstupný poplatok. A tento je v podstate za to, založe, za to založenie tej danej zmluvy, za nejaké zaučenie klienta, za nastavenie portfólia, za nejaké to know-how, ktoré je celé za, tým, za tú danou investíciou. Um, toto sa pohybuje od 0 do 5% z danej cieľovej sumy. Um, pre vysvetlenie cieľová suma je... Uh, dáme si príklad, to znamená, že príklad, tých,
0: 100 euro tých 100 eur, mesačne 100 eur presne, tak. na obdobie, ja to chcem napríklad na 30 rokov mm-hmm. a každý mesiacom investovať, to tak. znamená 100 eur krát 12 mesiacov je 1200, krát 30 rokov je 36, 36 000 eur, a z tejto sa vypočíta ten tak. vstupný poplatok. Presne tak, čiže mm.
1: je to od 0 do 5% z z toho príkladu, z tých 36 tisíc. Samozrejme, toto z dlhodobého hľadiska tiež nie je až tak likvidačná čiastka, respektíve neovplyvňuje to až tak veľmi tú danú výkonnosť toho toho portfólia, respektíve toho fondu, respektíve toho investičného účtu. Ale aj pri tomto sa samozrejme chceme snažiť držať čo najnižšie. Čiže... Uh, taký ten bežný pr- trhový priemer sú 3% sílovej služby. Okay. To znamená,
0: v podstate v našom príklade je to nejako, nie, niečo na úrovni 1000 eur. Niečo okolo 1000 eur, áno. Okay. Celkom fajn za vypísanie zmluvy. Ja a by som povedal, že, nie, že, že no, OK, Je tam za tým nejaký ten know-how?
1: Áno, <laughs> je to, to zaujímavá čiastka, určite. Za to, že človek naozaj strávi nejakú chvíľu, samozrejme je klient aj klient, niekto proste povie... A Pochopí to za 20 minút, niekomu treba vysvetľovať dlhšie, takže je to veľmi individuálne, ale zase uh, treba si povedať, že či tá hodinovka je 1000 eurová, <laughs> alebo je povedzme 360 eurová. Hej? Ale o tom potom. Uh, takže to sú prvé dva poplatky, s ktorými sa už človek stretne, keď investuje cez nejakého sprostredkovateľa. Uh, do úvahy tam spadá ešte konverzný kurz, respektíve uh-huh. príplatok, ku stredovému konverznému okay. kurzu.
0: To znamená, ja to ešte možno doplním, že chcem investovať do toho starda Poor's, čo sme sa minulé bavili, do toho etf uh-huh. toho pasívne spravovaného fondu. A keď, keby som chcel investovať alebo keby som chcel investovať v nejakom inej v nejakej najmene, napríklad dolary, mm. tak vtedy sa stratím s týmto konverzným alebo devízovým alebo. Áno. Ono popadkom. v podstate
1: mm, je, to, je to z toho hľadiska, že nejaký náklad tam na ten konverzný kurz je, aj z pohľadu obchodníka s cenými papiermi. A väčšinou sa ale samozrejme spájajú tie pokyny a mení sa to naraz, že to nie je proste každý klient jednotlivo, ale tým, že je tam väčší objem tých peňazí, tak tá cena za ten konverzný kurz, respektý ten príplatok, je nižší. Hej, takže mm-hmm. toto je tiež veľmi individuálne, uh, od obchodníka s cenými papiermi k obchodníkovi s cenými papiermi, hej, takže tam uh, preto odporúčame investovať v mene, v ktorej sa zarába. Hej, čiže keď mm-hmm. niekto zarába eurá, používa eurá, uh, kúpuje si produkty za eurá, tak odporúčame aj investovať za eura, lebo sa týmto spôsobom človek vie vyhnúť uh, tej prírážke k tomu stredovému kurzu.
0: OK, OK. Uh, dobre, uh, potom, je tam, mm-hmm. potom je tam ďalšie poplatky. Mm-hmm. O, to znamená, že ešte iba ešte, ešte, furt, ešte
1: furt nekončíme, ako ešte. sa hovorí. Ešte,
0: ešte tu niečo ďalšie máme. OK. A ešte, že by som to zhrnul, to znamená, že keď ja sa rozhodnem investovať 100 eur a mám ten, ten transakčný od 0,2 do 1,5, takže napríklad 20 centov mi hmm. obíde na to a 99 eur 80 centov sa mi investuje. OK. Ano. S tým, že vstupný som zaplatil naraz spôsledkovateľovi za to, že mi to... Som zaplatil tebe za to, že si mi tak. to celé zaškolil a vysvetlil. Ešte takto. Aký ty dávaš nejako, tak sa s nami.
1: Taký ten. Bežný, bežný priemer od 0 do 5 je, do 5 uh-huh. je 1 v priemere uh-huh. uh, dostávajú klienti, keď investujú.
0: Takže tam tebe by som zaplatil 360 eur za to. V tomto to, prípade v
1: modelovej situácii by to bolo 360 eur. Áno. Okay.
0: A, dobre, A, poďme na ten ďalšie teda popatky, keď sme ešte neskončili s nimi. Uh-huh. A, aké ďalšie sú tam?
1: Jeden, jeden z tých najčastejších, o ktorom, sa, o ktorom sa najmenej rozpráva, je tzv. manažerský poplatok. Pri tomto dvíham varovný, varovný prst hore, lebo toto je práve ten poplatok, ktorý by si mal každý skontrolovať na svojej zmluve. Sprostredkovateľia ho buď nekomunikujú absolútne vôbec, alebo aj ho komunikujú z s takou istotou a s takým presvedčením v hlase, že si ho obhája. Že jednoducho s tým nemajú problém. A toto je ten poplatok, ktorý už má ten zásadný dopad na celú investíciu. Z toho dlhodobého hľadiska samozrejme. Je to, je to práve z toho dôvodu, že on sa účtuje z celého objemu účtu. To znamená, že keď niekto tam navkladá a povedzme po tých 30 rokoch, hej, máme tam nejakú sumu príklad cez 100 tisíc, si môžeme si to pozrieť konkrétne reálnejšie tie čísla, to, k tomu sa dostaneme. Uh, je tam cez 100 tisíc, tak jednoducho to 1%, čo je trhový priemer toho manažerského poplatku, sa sťahuje každý rok. No keď je tam 100
0: tisíc... Je to zná, či mi zarobí investícia, či, či mi nezarobí. Ono, presne tak, či zarobí investícia, ide.
1: či nezarobí. Komu? eur ide sprostredkovateľovi. Respektíve ono sa to rozdelí medzi tú celú sieť, ale eventuálne to ide do toho, do toho vrecka, nazvime to takto, je to k tej spoločnosti, mm. k tomu sprostredkovateľovi, áno. Je to, je to za správu toho, toho mm. účtu, aj keď budeme sa asi o tom rozprávať, že správať ETF fondy, respektíve brať si management fee za ETF fondy, ktoré sú pasívne a nevyžadujú si nejakú správu, už si asi musí každý zodpovedať sám, či je to tá správna cesta, ale okay. o tom potom.
0: Uh, dobre. Je to manažerský alebo správcovský poplatok na strane toho sprostredkovateľa, ano. keď ho tam dá, alebo ho aj nemusia dávať niektorí sprostredkovateľe, aj keď zase na trhu sme sa s tým veľmi nestretli. A potom je to ešte správcovský alebo manažerský poplatok na strane fondu alebo na strane tej správcovskej spoločnosti. Tak, um, to skús je
1: Nadáva sa mu aj TER, je to Total to, 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 to Expense Ratio. Čiže nejaký, nejaký uh, súčet tých všetkých nákladov, ktoré sú spojené s tou prevádzkou toho daného fondu, s, uh, s manažovaním a tak ďalej. Hej. Čiže keď sa bavíme o pasívnych uh, fondoch, ETF fondoch, tak každá tá správcovská spoločnosť to samozrejme nerobí zadarmo. Šarlatáni nie sú nikde a nie sú ani na strane správcovských spoločnosti. takže aj oni tam majú nejaký poplatok, ktorý ale samozrejme tú, tú výkonnosť, ktorú oni vydávajú každý mesiac, respektíve v čase, ako sa im darí, tak tie, tie čísla sú už očistené práve o túto, o túto položku. Hej. Čiže príklad púr od iShares má uh, manažerský poplatok respektíve ten TR poplatok v hodnote 0,07%. Hej, čiže keď si porovnáme, že správcovská spoločnosť má celý náklad 0,07% z objemu, no, oni tam majú samozrejme už niekoľko miliard, takže je to trošku iná investícia, ako keď niekto investuje 100 eur. Takže aj tých 0,07 je celkom zaujímavé číslo uh, z tohto pohľadu. Ale uh, toto je s tým spojené, toto je poplatok, ktorému sa ale vyhnúť nedá. Či sa niekto rozhodne investovať cez obchodníka s cenými papiermi alebo sa rozhodne investovať cez brokera, jednoducho tento poplatok tam bude vždy a nespravíme s tým nič. Jednoducho je to náklad na fungovanie toho daného fondu. Napríklad mhm. je tam v rámci, v rámci iShares, čo sa týka S&P 500, robí sa rebalancing na strane fondu. Mhm. Aj ten slovo rebalancing veľmi, veľmi často zaznieva v aktuálnej dobe, že je veľmi potrebný. Je potrebný ale on sa deje na strane fondu takže ono ten sprostredkovateľ zase nejakým spôsobom nezasahuje do toho fondu a tiež on ten rebalancing v rámci 100% akciového portfólia ktoré je nastavené na nejakých 30 rokov tam nemá zmysel lebo sa nehráme s dlhopismi a akciami jednoducho keď je raz nastavené 100% portfóliu na 30 rokov tak tam veľmi niečo manažovať.
0: No. Jasné. Uh, OK. To znamená, tento poplatok je spravodlivý, je zaslúhový. Tak Ten poplatok isto? na
1: strane fondu. Ten poplatok na strane fondu určite zasluhovie, je, keďže uh, keby tam nebol tak by ten fond asi nefungoval a neexistoval by. Zase z opačného, opačného garde, keď je nastavený u sprostredkovateľa a reálne mi ten sprostredkovateľ robí nejaký nadvínos oproti tomu trhu, mm-hmm. že reálne sa mi špára v tom trhu, v tom trhu reálne mi upravuje to portfólio tak, že um, si porovná toho pasívneho investora, ktorý si len... 12 mesiacov nakúpi ten S&P 500 a nepohne ničím, neupraví si nič, iba tam proste pošlo peniaze a ten sprostredkovateľ naozaj robí niečo pre ten trh, že urobí nadvýnos oproti tomu indexu, tak nech si tie peniaze zoberie, lebo vďaka nemu som povedzme, ja zarobil 2-3%, treba si ale zodpovedať zase druhú stranu mince, že koľko je takých sprostredkovateľov, ktorí to dokážu sú obrovské fondy, hedžové fondy, ktoré to jednoducho nedokážu a tí sú vedomosťami aj, aj tými aj prostriedkami, skúsenostiami úplne inde, ako je bežný sprostredkovateľ na našom trhu. To, že niekto si pozrie raz mesačne alebo raz týždenne ako sa vyvíja trh alebo si prečíta nejaký, nejaký no, YouTube alebo vypočuje si YouTube, prečíta si nejaký, nejaký článok a zoberie si to 1% za to, že Okay. správuje to portfóliom, ale okay. zase my, my v
0: tom máme jasno. Uh, ono, uh, hej, lebo, a zase na druhej strane, treba to obhájiť dlhodobo, keď to znamená, že ako jeden rok mu to môže, sa mu to môže podariť, ale keď to zapakuje 10 rokov, no, tak vieme, ktedy, okay. vieme,
1: aká je štatistika toho, že aktívna správa versus pasívna správa. Takže tak. zase, zase sa dostávame k tomu, že tá aktívna nedokáže po, poraziť tú pasívnu.
0: Takže tak. Dobre. nie je tam cesta. S, akými ďalšími poplatkami sa môžeme stretnúť pri, pri tých investíciách? V podstate si už možno aj mm-hmm. načrtol tú tému, že ak niekto príde a porazí mm-hmm. ten, ten, ten index, alebo to ETF. tak uh, si môže za to zobrať odmenu sa stretávame na trhu s takým, že výkonnostným, alebo success fee, tak skús ano. možno ešte k tomu niečo povedať, alebo aké sú také nejaké možnosti.
1: Výkonnostný poplatok na trhu, na trhu máme. Je to v podstate keby z nejakého nadvynosu oproti tomu indexu. Tých nastavení toho výkonnostného poplatku je viacero. Hej, nechcem ísť úplne do hĺbky a popisujú každý.
0: Taký najznamejší, možno povedať.
1: Najznamejší, s ktorým sa vedia ľudia stretnúť je High Watermark. Čiže nejakým spôsobom ten fond musí poraziť m, tú najvyššiu hodnotu, ktorá bola a, a až vtedy sa môže a, ten daný poplatok účtovať. Môže to byť kľudne nejaký 10-20% z toho nad nadvýnosu. Uh-huh. Čiže to sú ďalšie poplatky, ktoré zasahujú a, do celej tej a, investície. Samozrejme, kebyže máme roky, že za každým iba rastieme, že proste naozaj lineárne rastieme hore, tak aj tento poplatok si zoberie svoje. Mm. Ale fúrne nie je tak likvidačný ako management, fík, ktorým sa, s ktorým sa stretávame na trhu asi najčastejšie. Tento, mm. tento výkonnostný uh, nie je tak častý. Aj, m- máme tam, myslím, že nejakú, nejakú tabulku, nejaký prieskum, ktorý sme robili. Pár ľudí ho malo. Je to samozrejme nie je nejaká obrovská, uh, obrovská čiastka ľudí, ale pár ľudí ho tam nastavený malo, takže samozrejme aj tento poplatok je tiež taký ten, ktorý si treba skontrolovať, či náhodou ho na tej zmluve nemám a možno sa spýtať, že za čo reálne ho platím a ako reálne vy ovplyvňujete tú investíciu, a že si ho účtujete.
0: Tak stále sa bavíme pri tých ETF-kách a pri pasívnom správe. Je nie je to pri aktívnej správe. Ak pri aktívnej správe tam porazí sa ten nejaký benchmark alebo niečo, tak, tak vtedy je OK, je to zásluhové. A, dobre, ešte aké iné poplatky? Lebo sú to potom nejaké také, že napríklad aj u brokerov sa stretáva človek. Už teraz prechádzame ano. aj o, od obchodníka s ceným papirom aj k ano. brokerovi, že sú tam nejaké poplatky za nečinnosť alebo neaktivitu. A potom nejaké spredy, toto. Tak,
1: tak, tak. Um, toto je vec, ktorú, ktorú možno budú poznať skôr tí skúsenejší uh, investori, ktorí teda investujú cez brokerov, um, lebo brokery vo všeobecnosti majú tie poplatky a stiahnuté na minimum, aby to bolo proste najvý, najvýhodnejšie pre toho investora. Tam sa človek najčastejšie stretne s tým transakčným, respektíve vstupným, lebo je to z toho vkladu, čo býva väčšine prípadov mm, okolo pol percenta. Zase závisí od toho, v akej výške človek investuje. Zase v akej menej investuje, lebo môže tam byť nejaký konverzný kurz, nejaká prírážka, nejaký poplatok za to niektorý ten broker môže mať aj ten poplatok za nečinnosť, že niekto sa rozhodne rok prestať investovať a proste napríklad, ak niekto nezainvestuje pol roka tak už mu môže byť stiahované niečo z toho účtu. Za tú úschovu, aktív, za tú úschovu ktorá tam... napríklad mm-hmm. úschová, úschová tiež môže byť z objemu účtu čiže to je tiež vo všeobecnosti sa chceme dostať k tomu, že všetko, čo je z objemu účtu je zlé pre vás ako investorov Hej? takže a na toto si treba dávať bácha všade kde ide P.A. <sým> tak toto je to, čo ideálne nechcete mať vo svojej investícii, uh-huh. lebo to je to, čo, um, čo vám znižuje tú výkonnosť uh, z toho dlhodobého obdobia.
0: Uh-huh. Okay. Uh, dobre, uvedieme si teraz akože nakoniec, Uh, taký konkrétny príklad toho, že keď chcem investovať napríklad tých 100 eur mesačne na to obdobie, mm-hmm. že aký rozdiel spreva iba poplatky nejakého priebe, m, priemerného bežného sprostredkovateľa alebo mm-hmm. s tým, čo sa na trhu stretneme. A ako to máme my u nás vo vybavené a je to celkom zaujímavé, lebo akože výsledkom toho je to, že my ľuďom ľuďom hovoríme, že na poplatkoch záleží. Ano. Dneska fakt, že ľudia vyhľadávajú, už ani ako bavia sa aj o tom, čo to zase nám vyšlo z, z toho prieskumu, že bavia sa ľudia aj o tom, do čoho investovať, ale tu už v, skoro majú jasné, že keď to tá pasívna správa, TTF, je cesta, ano. ale už riešia to, že ako najlasnejší alebo zákon najvýhodnejší podmienok. Preto sa o tomto tu dneska bavíme a rozoberáme aj uh, všetky tie poplatky. A tak aká, dajme no, si tak. Ten
1: ešte možno doplniť, tak ľudia sú už veľmi podľa mňa prepočúvaní toho, že treba investovať. Mm-hmm. Uh, už ľudia to sú už aj vedia. prepočúvaní a už aj vedia, že áno, treba investovať do tých etf fondov, lebo sú lacné. Čo ľudia nevedia a čo neriešia, to je to podľa mňa ten nový level uh, tej finančnej gramotnosti, ktorá sa tu hovorí z každej, z každej strany na nás, že teda uh, ľudia by sa mali viacej vzdelávať v tomto, ľudia by sa hlavne mali začať vzdelávať aj v poplatkoch, lebo nie je jedno kde investujeme, nie je jedno cez koho investujeme a nie je jedno ako vieme do čoho investujeme. Hej, takže toto je ďalšia vec, ktorá by mala každému vrtať v hlave, aby si naozaj zistil, že, že či naozaj tá moja investícia je efektívna a či na konci po tých 20, 30, 40 rokoch lebo mladí ľudia majú ten horizont krásne do toho dôchodku, tak či náhodou som nemohol mať na konci o 30, 40, 50, 100 tisíc viacej. Z na to, že som našiel tie správne poplatky, ktoré tam boli, eliminoval som ich a začal som investovať naozaj výhodne.
0: A teraz si na to veľmi jednoducho odpovieme. A to tým príkladom, že keď chcem investovať, začnem pokračujeme to tým príkladom 100 eur mesačne na obdobie 30 rokov, ale to znam každým každý mm-hmm. dávať, takže 36 tisíc eur tam navkladám. Máme sa o takom nejakom zhodnotení 8% ročne mm-hmm. s tým, že bežný sprostredkovateľ nastaví 3% vstupák a dá si tam ten priebežný poplatok manažerský alebo správcovský na úrovni 1%.
1: To je ten trhový priemer.
0: Tak. Keď si nahodíme to do kalkulačky, tých kalkulačiek je hromada na internete, respektíve máme vlastný projekt pasívne investovanie, tam sa to dá pekne naklikať kompletne celé.
1: Ak to môžem doplniť, to prvá a viac menej jediná kalkulačka na Slovensku, ktorá dokáže takto efektne počítať poplatky všetky. Nie je to len také, taká tá kalkulačka, kde si človek nastaví výkonnosť a mesačný vklad, ale reálne vám vypočíta Okolko koľko vám je tra, uh, na konci menej vyplatené, vzhľadom no. na tej poplatky.
0: Môžeme si odpovedať veľmi rýchlo na otázku, prečo je to tak? Okay. <laughs> vieme, prečo je vieme to všetci, tak, ja. okay. uh, Dobre, okay, tak uh, pri tejto investovaní a pri týchto, teda, pri týchto parametroch uh, na konci po 30 rokoch, ja by som mal vyťahnúť z investície 113 tisíc eur, mm-hmm. okay, plus minus bajočko. Okay? Ak by som investoval cez teba, Miloš? cez vybavené, alebo nastavenie, aké má vybavené, to znamená tie isté parametre, ale vstupný poplatok na úrovni 1% a priebežný poplatok samozrejme 0. Uh-huh. Lebo proste nerobím, nevieme si ho obhajiť, nechceme ho robiť, nedáva nám to zmysel. Nič nemanažujeme. Nič nemanažujeme v podstate. Na konci uh, by som vytiahol z tejto investície 145 tisíc eur. Keď to po, to sme si iba tak veľmi rýchlo nakalkulovali. Rozdiel v tom celom je 32 tisíc eur. Okay. Um, po starom milión korún. Uh, každý, si, každý nech si zodpovie, či to je málo, či je to veľa. Uh, niekto za tým vidí škodu Octaviu. Uh, ja, keď som si to iba tak nad tým nejako, keď sme aj pripravovali, rozmýšľal, tak to je v podstate skoro ten môj celý vklad, ano. tých 36 tisíc eur. Okay? Takže... Uh, Výstupom z toho celého nášho uvažovania o poplatkoch je ten, že na poplatkoch záleží.
1: Určite. Na poplatkoch záleží a určite by si to mal každý skontrolovať. Či tam ten poplatok naozaj nie je skrytý niekde, či sa tam neúčtuje, či nejde niekomu do vrecka za nejakú možno nie veľmi obhajiteľnú službu, ktorá tam je. A to sa bavíme ale o 100 eurovej investícii. Hej. Ja mám o vrecku telefon, kde mám nakliknutých povedzme príkladných 200 euro. A tam už sa bavíme zase o vyšších čiastkách. A to si povieme, to si povieme v asi, podcaste asi. o
0: tom, kde rozoberieme Management Feed a budeme sa rozprávať o najčastejších obhajobách tak. toho Management Feed. S ktorými sa teda môžeme stretnúť na trhu. Tak. Ďakujem že krásne, Miloš. Ďakujem vám. Ďakujem pekne. Majte sa. Čau, čau, ahoj.